0: Die Rock-Antenne Lokalhelden. Interviews
1: mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Guten Morgen, Thomas. Ich grüße dich. Es ist scheiße früh. Es tut mir
0: auch echt leid. aber Es ist, es ist alles Wahnsinn. Du keine, Das ist überhaupt nicht schlimm. Dass du hast keine Ahnung, was ich heute alles gemacht habe. Ich habe mit dem Steuerbehörter telefoniert, mit dem Finanzamt. Lauter
1: aufregende Rockstar-Sachen. <lacht> Total geil. Wo bist du gerade? Ich bin gerade beim Studio. Felix, jetzt, erzähl mal, es ist tatsächlich ganz lustig, ich hatte so euch gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wo ihr. Das ist, das ist eins der wenigen Interviews, wo ich sage, erzähl doch, wie hatten das angefangen? Erzähl doch mal. Bei also, Sag doch erstmal deinen Namen und
0: sag, in welcher Band <lacht> du bist. Genau. Young <lacht> AC DC und du. <lacht> Der ja, war einer meiner besten Schüler. Nee, also <lacht> Nee, also letztlich komm, bin ich ja schon länger in der, in der Musikbranche tätig. Ich ja. bin da quasi als vor allem als Produzent tätig. Und dann habe ich quasi mit einer Band ähm, eine Produktion gemacht, vor zwei Jahren, mit Visions of Atlantis, ja. Pirates Album. Und dann, weißt du, wenn man dann in Corona ist und man ist zu Hause und man darf eh kaum mehr raus, dann bist du eben viel in der Bildung unterwegs, in der eigenen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, es gibt das eine Piratenband, es gibt Werewolf-Bands, es gibt Viking-Bands, Wikinger-Bands, aber es gibt noch keine Zombie-Band. Und ich als quasi glühender Walking Dead-Fan und äh, Last of Us, also ich habe meinen ersten Zombie-Film mit zwölf Jahren gesehen. Das heißt, in der Prägungsphase war ich schon zombifiziert. Und du hast bis 14 nicht <lacht> geschlafen und <meine> noch, oder? <lacht> so, ey, hör auf. Hör <lacht> <mir> auf. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich gefragt, warum willst du doch keine Zombie band Und ähm, wenn du dann einmal mit so einer Idee schwanger gehst, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, entweder du machst das jetzt oder du machst es ordentlich oder du lässt es bleiben. Und das war dann so eine Sache, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es irgendwann bereut. Und deswegen habe ich mir jetzt habe ich mir das dann gründlich überlegt. Ich glaube, es waren so zwei bis drei Minuten, ob ich mir jetzt mein <lacht> Leben komplett umstellen möchte und äh, quasi
1: auf die andere Seite der Tonstudioscheibe wechseln möchte. Ja. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich, aber ich muss, ich, ich muss doch eine doofe Sache fragen, weil für mich ist Lori eine Zombie-Band. Ist es für dich eine Monster-Band? Ich glaube schon. Also Leute haben auch, glaube ich, noch nie so
0: richtig sich Zombies genannt, oder? Das sind doch eher Monster. Scheiße, stimmt. Aber du, aber du letztlich, letztlich Zombie, Nicht-Zombie. Ich meine, in jedem Film gibt es auch äh, unvorhergesehene äh, Wendungen. Also wer weiß, was da noch alles passiert.
1: <lacht> Wie bist du denn dann zu deinen Mitstreitern gekommen?
0: Ja, das ist auch so, so eine Geschichte. Also ich meine, mit den Mitstreitern ist es so, wenn du jetzt... Äh, die, die normale Band nimmst und sagst, ey, wollen wir eine Band gründen? Wir wollen jetzt hier große Rockstars werden. Dann sagen die meisten dir sicher. Und bei mir war es so, ich habe dann meine alten Freunde angerufen von der von, von meiner letzten Band schon, weil am liebsten ist es mir natürlich, dass ich meine Freunde mit dabei habe. Ja. Und ich hatte eben diese Idee mit den Masken und so. Und dann, dieses Telefonat war tatsächlich ein schwieriges, wenn du dann deinen besten Kumpel anrufst und sagst, du, ob wir machen jetzt nochmal mal der Band, das wird geil. Und der sagt, ja, geil, mach mal, fett. Und dann ist der nächste Satz schon, ja, ähm, also pass auf, ich habe da so eine Idee mit den Masken, durch die kann man kaum atmen, ähm, aber keine Sorge, der Maskenbildner hat gesagt, er baut einen Atemkanal mit ein. Und ist wirklich, Also ein Atemkanal ist, glaube ich, genauso angenehm, wie es anhört und <lacht> ich glaube, bei der einen Maske ist es tatsächlich so, also es gibt natürlich schon Bilder, wo da durch einen Strohhalm äh, ein Bier getrunken wird, durch den Atemkanal ähm, und bei einer Maske ist der Atemkanal so schmal, da kriegst gar keinen Strohhalm durch, also... <lacht> Genau, und, und dann habe ich dich eben dafür begeistern können, diese Masken zu tragen. Und es ähm, ist ja auch super komfortabel auf der Bühne. Letztendlich ja, nee,
1: klar. Da wir noch drauf äh, Da kannst du einen Saunergang danach sparen. Ja, schön. Und dann habt ihr euch entschlossen, ihr wollt? Ähm, ich sage jetzt mal ganz doof, traditionellen Heavy Metal, streckst ein bisschen Hard Rock, ein bisschen Power Metal machen. War das, ist es auch, war das von Anfang an klar bei euch, die musikalische Ausrichtung? Also
0: letztlich kommt da jetzt auch wieder zum Tragen, dass ich auch Produzent bin und dann kommen hier ja. Leute rein und so. dann ja. Gerade Sängern sind es oft, die kommen rein und sagen, hallo lieber Felix, schön, dass ich da bin, schön, dass wir da sind. Ähm, kannst du mich so klingen lassen wie Cory Taylor oder kannst du mich so klingen lassen wie Bruce Dickinson? Und dann sage ich natürlich, Nein! <lacht> du hast selber eine Stimme, sei froh, dass du eine Stimme hast und lass uns die lieber featuren, anstatt sie zu verstecken. Ja. Ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass äh, nur was 100% authentisch ist, kann irgendjemanden erreichen. Weil die Leute spüren es einfach, ob du dir jetzt quasi, ich hätte es fast gesagt, eine Maske aufsetzt, aber ob du, <lacht> ob du dir quasi eine Fassade vor der erste musikalische Fassade oder ob das, was du machst, direkt aus dem Herz halt kommt. Mhm. Und ähm, ich habe quasi, das war auch ein langer Prozess, bis dann die Songs so standen oder bis der erste Song vor allem stand. Mhm. Ähm, und man versucht dann natürlich schon auch irgendwie, ja okay, was machen wir denn jetzt und was wie ist der Markt, bla bla bla. Aber das kannst alles vergessen. Das kannst du alles vergessen. Ja. Du musst einfach machen, was dich selbst irgendwie kriegt. Und ähm, das, dieses Label, sage ich jetzt mal, Power Metal oder Heavy Metal, wie du es jetzt gerade genannt Whatever, hast, ja. kam eh Whatever. Ja. Das kam eher so im Nachgang. Also, weil irgendwie musst du dein Kind ja nennen. Du kannst ja. jetzt nicht einfach sagen, das ist irgendwie irgend sowas, sondern du musst sagen, das ist das sowieso. Und äh, und genau so ist es bei uns dann quasi gewesen, äh, dass dann Napa Records gesagt haben, ihr seid die neue Power-Metal-Band. und kann, Ich kann alle Aspekte total verstehen
1: und habe auch überhaupt kein Problem mit diesem mit diesem Nee, 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 warum auch? Warum auch? Das stimmt. Nee. Wie? Ich meine... Also wir reden hier nicht, nicht von ungefähr. Ich habe das gehört und ich war, mir hat es gleich vom ersten Moment komplett abgeholt. Liegt aber auch an der Qualität der Songs, wir bilden ja bloß nichts drauf ein jetzt gerade, okay. Aber, <lacht> war ihr gerade ein Dropout. ich habe ja nichts gehört. Nicht. <lacht> aber, aber äh, wie, wie schwierig war es denn im Grunde, dieses, dieses Debütalbum zu schreiben und zu sagen, okay, jetzt wissen wir, wie es klingen soll. Und dann aber auch so eine Qualität, Gleich, gleich abzuliefern. Wie lange hat es denn gedauert? Also ich glaube, alles in allem hat es schon eineinhalb bis
0: zwei Jahre gedauert. Ja. Und es ist auch so, also ich meine, mein Job ist ja eigentlich quasi, Bands und Künstlern weiterzuhelfen, ab einem gewissen Punkt zum Beispiel zu sagen, der Song ist gut, mhm halt dein Maul, wir machen jetzt weiter. So, Weil <lacht> ja. ganz klar, und das spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, neigen dazu, Dinge total zu verkopfen. Ja. Und ähm, genau. Und insofern kann ich dir sagen, dieses Album zu machen, war letztlich eine, äh, eine geistige Katastrophe. <lacht> also, als als Songschaber aber du eh schon die ganze Zeit war? nachts und denkst dir, ist der Refrain jetzt wirklich der beste, den, den du schreiben kannst? Oder gibt es vielleicht noch was Geileres? Weil das ist dann letztlich, ich meine, jetzt einen Song in fünf Minuten zu schreiben, das kann jeder, der irgendwie ein bisschen Klavier spielen kann, kann das machen. Aber dann ist es halt nicht geil, sondern du musst dann schon mit dir selbst in, in so, sage ich jetzt mal, in den Feedback-Loop geben, in so eine Feedback-Schleife und dich fragen, ist das das Beste, was du machen kannst? Und das ist so schon schwer, wenn ich Songs für andere schreibe, wenn es dann aber um dein eigenes Projekt geht und dein eigenes Baby und du quasi diese, diese Augen von außen nicht hast, sondern wirklich nur bist du in deiner eigenen Welt quasi gefangen, ja. dann war das echt wirklich, ich, also ich sage mal so, es ist schön, dass es, dass es dass es dir gefällt und dass es funktioniert hat und die Reaktionen sind auch Gott sei Dank positiv, aber die, die Geburt ähm, und, und die, die
1: Findung des Styles hat schon ein bisschen gedauert. Du hast jetzt, oder ihr habt die meisten Songs jetzt eigentlich zu zweit geschrieben mit ja. äh, als meistens mit mit, mit mit Robin. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen Robin ist, aber äh, okay habt, habt ihr euch äh, da so zusammengefunden? Hat es am besten harmoniert? Oder habt ihr gesagt, genau. okay, die Rob stehen schon? Robin Felder, Robin Felder ist ein langjähriger Freund
0: von mir. Mhm. Mit dem mache ich eigentlich, den kenne ich wirklich schon lächerlich lang. Also wirklich, den kenne ich länger, als ich ihn nicht kenne. <lacht> Und das ist quasi, der hat so ein bisschen ähm, für mich auch eine... Ähm, Produzentenrolle eingenommen, weil das einfach ein Mensch ist, den ich, den ich anrufen kann und wenn der mir sagt, du, der Refrain, der ist scheißdreck, dann bin ich dem nicht böse, weil du musst auch erstmal jemanden finden, dem du dann quasi als äh, Künstler, blöd gesagt, nicht böse bist, weil ja. ich kann das auch total verstehen, dass wenn jetzt beispielsweise, zu jemandem ich, ich sage, du, ist der Refrain wirklich schon geil oder ist das vielleicht eher nichts, dass dann jemand sagt, du, heute mal der Marsch, ähm, das, das würde <lacht> ich total verstehen, ja. Und du musst eben diesen Menschen oder diese Menschen finden, denen du nicht böse bist. Und da gehört der Robin ganz klar dazu. Äh. Und der hat auch immer zu den Songs was beitragen können, was die dann nochmal auf ein anderes Level gehieft hat. Und das war so eine schöne, ähm, sage ich jetzt mal, Ping-Pong-Geschichte.
1: Und genau, deswegen bin ich da sehr dankbar. Und das harmoniert einfach sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass aber deine Tätigkeit als Produzent einfach schon im Grunde sehr hilfreich war. Zu sagen, um einfach zu wissen, ich weiß, welche Knöpfe ich drehen muss, um das und das hinzubekommen bei dieser ganzen Produktion. Auch wenn du mittendrin steckst, jetzt selbst und nicht, nicht von außen reinschaust. Absolut. Also,
0: ähm, die, Produ die Produzententätigkeit hilft da enorm weiter, gerade auch wenn man jetzt hm. so ein ähm, Bombast-Album machen möchte. Also, ich meine, allein diese, ich nenne es immer die Danger-Chöre, die ja, glaube ich, dann so ein bisschen so zum, zum Trademark vielleicht auch hoffentlich für Dominum äh, werden. Ähm, Allein das aufzunehmen, ja das, das, ist, das sind so viele Spuren, da, da kannst du gar nicht in ein anderes Studio gehen und sagen, so, hallo, ich würde jetzt gerne so Chöre aufnehmen und für die müsste ich jetzt ähm, 60 Mal das Gleiche singen. Da zeigt dir jeder ein Vogel. Das ist, als wenn du das nicht selber machst. Das kannst du vergessen. Und deswegen hilft es da schon sehr weiter, wenn man dann ähm, eine Vision vor Augen hat und du weißt dann auch, wie du sie umsetzen kannst. Natürlich auch hier ist dann oftmals das Problem, dass man übers Ziel hinausschießt, aber auch da hatten wir dann glücklicherweise den Jacob Hansen, der das Album dann gemischt hat. Und der sagt dann einfach, du, jetzt sag mal in dem Refrain, da gibt es jetzt neun Shaker. Du, ich mache jetzt mal acht davon aus. Und dann sage ich, ja, passt. Also weil, weil ich mir halt denke, okay, wir brauchen jetzt hier noch acht weitere Shaker. Und ähm, die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. <lacht> Doch, mach den Fokus weg. Ja, <lacht> <lacht> ich mach den. Genau, das heißt, ich würde sagen, das hat Vor- und Nachteile. Aber natürlich hat es vor allem... Vor allem auch Vorteile, weil man einfach, ich, ich meine, ich habe ein eigenes Studio, ich ja. kann alles selber aufnehmen und äh, oder, oder wir können alles selber aufnehmen ähm, und das hilft schon enorm
1: weiter. Ja, das glaube ich. Ähm, Achtung, eine meiner absoluten Lieblingsfragen habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gestellt. Wie, wie, wie seid ihr denn auf euren Bandnamen gekommen?
0: <lacht> ja, die Frage habe ich auch noch nie gehört. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> also mit Bandnamen ist es ja auch so, dass. Ähm, man muss sich das schon gut überlegen, wie man eine Band nimmt. Ja. Weil das ist letztlich wie eine Ehe, äh, aus der du dich nicht ausscheiden kannst. Also weil die Band wird immer so heißen. Das ja. heißt, es will wohl überlegt sein, wie nennst du deine Band. Und natürlich, also ich, ich übertreibe nicht, und ich sage, ich hatte über 400 Bandnamen auf dem iPhone. Das ist dann immer so, du sitzt dann da und denkst dir, oh, das ist geil. Und dann schreibst du das erstmal in Großbuchstaben hin, weil klar, immer Großbuchstaben, schaut geiler aus. Und, ähm, und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt geil. Drei Stunden später denkst du dir, okay, das ist immer noch geil. Dann schläfst du einmal drüber und dann siehst du, okay, alles klar, kannst vergessen.
1: Moment, Moment, ich muss sofort eine Frage stellen. Was war der dümmste Bandname auf deinem iPhone? Das kann ich nicht sagen. Doch, das muss so nicht
0: Da, da gab es so viele, da gab es so viele <lacht> wirklich. Ich, ich möchte in dieses Rabbit Hole, möchte ich mit dir nicht, möchte mit dir nicht einladen. Es sind so viele unzählige, saudumme Namen. Und ich schäme mich eigentlich vor allem dafür, dass ich die mal geil gefunden habe. Am nächsten Morgen schäme ich mich vor mir selbst, um Gottes Willen. Aber irgendwann haben wir dann den Song gehabt, Immortales Dominum, den haben wir dann geschrieben. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Bandnamen. Und dann hat einer aus dem Team gesagt, du, was ist denn, wenn wir die Band Dominum nennen? Mhm. Und das war dann auch was. Und wir gesagt, oh, geil, geil, geil. Und dann schreibt es auf, wieder diese übliche Schleife. Und nach einmal schlafen habe ich mich nicht geschämt. Er hat sich auch nicht geschämt. Da haben wir mal eine Woche drüber geschlafen und dann, als man immer noch nicht, äh, äh, quasi, als, als man es immer noch geil fand, haben wir uns, GDAW, ihr seid immer so.
1: Sehr schön. Lass uns über ein paar Songs äh, sprechen, die wir, die wir auch im Programm dann spielen werden. Bei Hey Living People ist natürlich Albumtitel und Titeltrack und ein, ein absoluter Ohrwurm. Äh, ja, wie kommt man denn darauf, die Lieben denn nochmal anzusprechen, wenn man denn schon Zombies, Zombie ist? <lacht>
0: Ja, der Doktor ist ja kein, gar kein Zombie. Also ah, ja, auf Der letztlich... Hör halt auf. Ja, ja. Schau ja aus wie ein Zombie. Nein, noch nicht. Das stimmt. <lacht> nee, also die Idee ist ja quasi, ähm, bei dieser Band, ich hole jetzt einfach mal ein bisschen weiter auf. Ja, ja. Ähm, die, die Idee von Dr. Dad ist quasi, mit Hilfe seiner Zombies die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil es ist so viel so viel Scheiße gerade los auf der Welt. Die Leute bekriegen sich. Die, es gibt überall nur Stress, überall nur Trouble. Und ähm, es heißt immer, alle sind gleichberechtigt. Es ist egal, ob du groß, klein, dick, dünn bist. Ähm, aber es ist überhaupt nicht egal. Und ja. ähm, der Zombie ist aber wirklich egal, wer du bist. Der frisst dich einfach auf. Und das ist quasi der große Gedanke, den, den mit dem Dr. Dead quasi ähm, versucht, die Welt zu zu einem besseren Ort zu machen. Und hey, Living People" ist hier einfach die direkte Ansprache an alle ähm, noch nicht Zombies. Da würde ich dich jetzt auch mal dazu zählen. Deswegen kannst du dich da auch angesprochen fühlen, ähm, dass es überhaupt nicht schlimm ist und ähm, dass man sich nicht fürchten braucht, weil ähm, letzten Endes, wenn du dann gebissen wirst, es tut kurz weh, ähm, aber letztlich muss man da ergebnisorientiert bleiben.
1: Und äh, genau. Ich denke mir oft bei diesen Serien wie "The Last of Us". Lass dich halt einfach scheiße beißen. Alles gut. Dann ist es rum. Das, das vorbei. ist
0: richtig. wie beim Zahnarzt. Kurz die Zähne zusammenbeißen. Ah, ja, beim
1: wie, kannst du als, wie kannst du als Dr. Dad in der Story Mensch bleiben, ohne gebissen zu werden? Wahnsinnig cooler Typ einfach.
0: Nee, also ich... <lacht> ähm, das, also das... das, das, das <lacht> nee, der ist einfach wahnsinnig flink. Der Dr. Dad geht viel joggen. Und ist... Nee, ähm... Die Story erklärt sich eigentlich im Video zu Patient Zero ganz gut. Der Dr. Dad hat quasi viel rumexperimentiert mit vielen verschiedenen äh, Serums ähm, und hat schließlich dann irgendwann ein Serum gefunden, ähm, bei dem der Zombie nicht auf ihn losgeht, sondern bei dem der Zombie einfach offen ist für Input. Und ähm, da gibt es auch diese Schlüsselszene, wo Dr. Dad und der Zombie sich umarmen und beide sind happy, dass, es jetzt, dass sie sich gefunden haben. Das heißt, dieses Serum, das Dr. Dead entwickelt hat, das äh, bemächtigt ihn einfach, die Zombies zu kontrollieren. Und er kann den Zombies quasi sagen, ähm, beiß doch jetzt mal den Kollegen hier, wie im Danger Danger Video. Da ja. hat er quasi hat er seinen ersten Zombie ausprobiert. ist mit dem einfach in die Stadt gegangen und hat gesagt, Spezi, schau mal da vorne. <lacht> ähm, und das hat dann ganz gut funktioniert. Und natürlich ist aber nicht ausgeschlossen, dass vielleicht hier und da doch mal ein Zombie ausreißt was also unter anderem vielleicht mal bei einer Liveshow passieren kann, aber da hat er, <lacht> Doktor, der adoptiert dann auch seine Maßnahmen, um die Zombies wieder ähm, quasi zu maßregeln.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da äh, bei Konzerten einiges einfallen lassen kann. Und dass es glaube ich äh, auch die ganz ganz äh, kurzweilige Sache werden kann. Ihr habt schon ein paar gespielt, aber ich habe es tatsächlich übersehen. Also äh, ich glaube, er war auch in München im Vorprogramm von ist Apo reiter und Equilibrium. Ja, genau, 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 genau. Ähm, wie habt ihr eigentlich da dazu gepasst zu Berlin? Bei Equilibrium ähm, ja, also eigentlich Ja, Equilibrium war, war, war sehr hart. Ähm,
0: also letzten Endes ist dann ja doch so, dass die Metal-Community sehr offen ist. Und natürlich würde ich jetzt sagen, dass Equilibrium und apokalyptischen Reiter vielleicht äh, im, im Kern ihrer Substanz dann doch härter sind als Dominum. Ähm, aber es hat trotzdem, wir wurden da sehr warmherzig empfangen ah, gut. und ähm, die Leute sind danach zum Merch gekommen und wollten Bilder machen und wollten CDs haben und so. Und es war, war wirklich super. Also die haben uns die CDs aus den Händen gerissen. Ja, ah, sehr gut, sehr gut. Sehr das gut. war auch irgendwie eine schöne Bestätigung, weil natürlich, wenn du dann verkopfter Musiker bist, gehst du dann auf die Tour und denkst Mensch, hoffentlich passen wir da dazu und so, die machen alle so böse Musik
1: und <lacht> und wir schauen nur böse aus. <lacht> sehr geil. Danger Danger ist ein relativ schneller Song. Ja, da seid ihr vom Tempo ja ganz schön, ganz schön in die Mühle gestiegen. Es hilft ja nichts. Kannst du sonst irgendwie noch ein bisschen was zu dem Song äh, uns erzählen? Also
0: Danger Danger ist letztlich, würde ich sagen, einer der ähm, Power-Metal-Smasher von dem Album, wo dem geneigten Power-Metal-Fan ähm, tendenziell das Herz aufgehen darf. Ähm, es ist letztlich in der Message her ein, auch ein Statement, ähm, vor allem, Achtung Leute, es geht jetzt los, die Zombies kommen. Also das ist quasi einfach noch einer von den Songs, die auch die Lebenden warnen soll. Ähm, Leute, zieht euch warm an, da kommt was auf euch zu.
1: Danger. Ja, sehr schön. Ihr habt ein paar Coverversionen eingespielt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle auf der regulären CD sind, aber ich glaube nicht. Das hat sie irgendwo verteilt, gell, mit den mit den einzelnen Dingern. Die sind,
0: die sind alle äh, mit drauf. Also, ähm, Bad Guy und Bads Are Burning sind Bonus, ja. aber momentan gibt es wirklich nur die ähm, quasi die, die voll, das volle Package zu erwerben.
1: Okay, wie habt ihr, wie habt ihr euch denn diese, diese äh, ähm, Originale, sagen wir mal, so ausgesucht?
0: Also bei ähm, You Spin Me Round könnte es unter Umständen auch was mit dem Bandnamen zu tun haben, der Originalinterpreten?
1: Ach komm jetzt! <lacht> kannst, du nicht, kannst, kannst du nicht von einem 20-Jährigen erwarten, dass er Dead or Alive gleich auf der Platte hat? Also, das ist halt. Ja, yes,
0: tatsächlich ist es ganz lustig, weil ähm, sehr viele, sehr junge Fans das manchmal gar nicht als Cover identifizieren. Ja. Und ähm, genau, aber bei Badger bei war es zum Beispiel so: da saßen wir hier im Studio und du musst wissen, ich meine, du bist quasi in der Radiostation, du weißt es wahrscheinlich auch, es geht hier am allerwenigsten um Musik sondern es geht vor allem um Kaffee trinken. Also man sitzt sehr viel in der Küche rum und ähm, trinkt Kaffee. Und äh, hier läuft aber trotzdem auch immer Musik. Also und ist nicht nur Metal und nicht nur Rock, sondern läuft auch mal was anderes. Und dann kam eben Billy Eilish Bad Guy und ähm, dann kommt eben dieser dieser Break, dieser, dieser, dieser Rope, das... Du -du 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 und wir saßen so beide da mit unseren Kaffee, und, also Gitarrist und ich, und gedacht, Mensch, wäre das jetzt geil, wenn das einfach Metal wäre. Und dann kam es, Moment, wir sind in einem Studio, wir haben Gitarren, let's do it. Und dann haben wir einfach Billy Eilish Bad Guy auf Metal gemacht und haben den komponierten Breakdown einfach Breakdown sein lassen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und bei Midnight Oil und Bats Burning?
0: Better Burning ist einfach ein zeitloser Klassiker, äh, ja. den ich schon immer einfach gut fand. Und das Tolle ist, auch wenn du dich mit so, ähm, ich meine, diesen Song kennt, glaube ich, wirklich auch noch der geneigte 20-Jährige. Und ja. ähm, das ist einfach faszinierend, wenn du so Songs hast, die seit so vielen Jahren einfach omnipräsent sind, die auch dauernd noch im Radio gespielt werden. Jeder kennt den Song. Und sich dann einfach an so einer Nummer zu versuchen und da einfach mal tiefer einzutauchen, sich damit ernsthaft zu beschäftigen, auch mit der, mit, dem, mit, mit der textlichen Aussage von dem Song, aber auch mit der Melodiesubstanz und der musikalischen Substanz, und ich kann dir sagen, egal wie sehr du dich bemühst, du kriegst so einen zeitlosen Klassiker einfach nicht kaputt, egal
1: was du damit machst. Und das ist auch immer beeindruckend. <lacht> ja, Wie geht es denn weiter bei euch? Was steht, was steht denn an jetzt im Hause Dominum? Also im Hause Dominum ist es so,
0: äh, wir haben jetzt quasi unsere Interviews zu einer sehr unchristlichen Zeit. Und wenn äh, dieses Interview rum ist, dann fangen wir direkt an das Proben. Und heute um 16 Uhr fahren wir los Richtung London, weil wir heute auf Tour fahren. Ähm, zusammen mit Peyton Parrish, und da sind wir einfach drei Wochen auf äh, Europa-Tour. Und, ähm. Vernünftig. Ich sagte, wie es ist. Ja, ist absolut vernünftig. Und, ähm, ich sagte, wie es ist: Auf dieser Tour müssen wir jetzt auch, oder ich bin gerade schon die ganze Zeit am Schreiben vom zweiten Album. Oh. Weil nach der, nach der Tour mit Peyton Parrish gehen wir dann ziemlich fix danach auf Tour noch mit Feuerschwanz und Orden Ogern. Mhm. Und, ähm. Genau. Und die Neusongs müssen ja auch geschrieben werden. Das heißt, wir sind voll wir sind voll im Game. Es könnte sein, dass vielleicht in sechs Tagen noch eine Blitzveröffentlichung kommt von einem unreleaseden Track. Könnte sein, dass da noch was kommt von der Tour. Quasi schöne Grüße schicken, aber da kann ich jetzt noch nicht genaueres dazu sagen. Genau. Ähm, okay. Aber, es ist, aber das, das Jahr wird auf jeden Fall ein ein turbulentes, ein turbulentes Jahr für die Band werden. Im positivsten Sinne.
1: Jetzt als Produzent, jetzt wenn du auf der anderen Seite bist, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And das gibt's alles wirklich, oder? Den ganzen
0: Tag. Also ich habe heute heute Morgen um sieben mit allen dreien schon angefangen. Ich habe erst mal einen Kaffee getrunken und, und alles weitere erspare ich euch jetzt. <lacht> <lacht> wie wir Sag mal, wie alt bist du Felix? Du, ich bin wesentlich älter als ich ausschaue. Ich bin äh, 30. Nee, wesentlich jünger als ich auch schon.
1: Entschuldigung. Das war ich hätte noch keine 30 geschätzt. Never ever. Das, das sagst du jetzt so. Nein, nicht so schlecht ist. Nein, gar nicht. Nee, 30 bin ich. Okay. So also, wie bist du schon Produzent? Ähm,
0: ja, also ich muss sagen, dass vor Corona habe ich äh, sehr viel äh, FOH-Jobs auch gemacht. Ah, war eher okay. in der Live-Technik unterwegs, aber... Dann mit Corona hat sich das total umgeschlagen. Also, ich, ich mache das eigentlich schon seit zehn Jahren. Okay. Aber jetzt, okay. seit ich würde sagen, fünf Jahren,
1: ist es wirklich hauptberuflich jetzt Produzent. Ja. Ich, konnte, ich, konnte, ich konnte euch praktisch, ihr seid für mich aus dem Nichts gekommen.
0: Du bist auch aus dem Nichts gekommen. Wir sind nichts das gekommen. Ist, äh, ja, Nichts genau. Absolut, absolut. Also, es war dann schon auch die Idee, dass man sagt, man schlägt jetzt auf mit einem Paket, das dann auch direkt hoffentlich die Leute begeistern soll. Ja. Also, dass man jetzt nicht diese typische. Ochsenhunde nimmt und sondern das sollte dann schon direkt wertig anfangen ähm, und die Leute überraschen, weil das sagen natürlich alle, das kam irgendwie aus nichts ja. ja, kommt da gleich ein Album und so aber ähm, es schön, wenn das
1: wenn das dann trotzdem resoniert hat funktioniert, hat funktioniert. <lacht> ja geil du, dann haben wir es erstmal super, But hat think... sehr viel Spaß gemacht naja, ah, um die Uhrzeit wollen wir noch nicht arbeiten hier, also sorry <lacht> Thomas, ich danke dir, Hände. Ich sag Danke. <lacht> Bis bald. Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge mehr zu verpassen.